0: En buenas tardes. Perdón por este pequeño retraso de cinco minutos. Eh, hoy mismo habrán visto muchos de ustedes que un periódico madrileño dedica nada menos que dos páginas. ¿eh? A don Benito Pérez Galdós eh, supongo que es porque están eh, promoviendo algún tipo de regalo que ahora hacen los periódicos oferta especial eh, de una serie de libros que se venderán o lo regalarán con el periódico y que es Galdós, a propósito de 1808, y van a editar los episodios nacionales. Bueno, no hace falta que eso se haya producido en un periódico para que eh, seamos todos siempre conscientes de la importancia y eminencia de Galdós en la eh, literatura y en la vida eh, colectiva eh, española. El otro día, don Octavio Ruiz Manjón, en martes, hacía... ...alusión como homenaje a don Vicente cachoviu eh, ...como historiador... ...les puedo decir que don José María Jover Zamora... ...que era también para todos nosotros... ...una persona estimadísima... ...tenía en su despacho siempre... ...permanentemente tuvo un gran retrato de Galdós... ...si eso para el lector normal... ...o para el historiador eh, político... ...como puede ser quien les habla... ...es eh, importante la figura, la figura de Galdós... excuso decirles lo que es... ...desde el punto de vista de historia de la literatura... Y hablando de Historia de la Literatura, la conferencia de hoy sobre Galdós la va a pronunciar don José Carlos Mainer, que es en este momento catedrático de Historia de la Literatura de la Universidad de Zaragoza. Lo ha sido en otras universidades, no recuerdo mal Barcelona, pero ya hace tiempo es en, en Zaragoza. Y no creo que exagere lo más mínimo, se dio que José Carlos Mainer, el profesor Mainer, es el mejor especialista en literatura de los siglos XIX y XX que tenemos hoy en, en, en España. Eh, una obra amplísima, eh, irrumpió por los años, principios de los años setentas, eh, unos libros sobre falange y literatura, enseguida publicó muy pronto. Eh, en el año 75, pues yo creo que José Carlos Mayner, aparte de muchísimos otros méritos, tiene lo que llamamos... Eh, un, un clásico, de verdad. Es que ha escrito un libro eh, permanente eh, que se reeditará y sobre el cual se, se vuelve y se volverá el mismo, los demás, los historiadores, historiadores de la literatura, que es la edad de, la, de plata de la cultura española. Ese es. ...según nos decía hace un momento... ...el gran periodo... ...o el periodo eh, preferente eh, suyo... ...de su especialización... 1900 ...1939... Mmm, ...yo creo que... Eh, ...pondría la fecha un poquito antes... ¿eh? De, de, ...de 1900... Eh, ...desde luego por lo menos desde la... ...mediados del 19, ...efectivamente hasta la guerra... ...aun cuando... ...Mainer tiene también ¿eh? muchos otros libros... ...varios de ellos sobre la posguerra... ...etcétera... nada bueno, de Plata, Modernismo en 98... Eh, eh, la doma de la quimera, nacionalismo y cultura en España, historia, literatura y sociedad, eh, eh, burguesía, regionalismo y cultura, que yo me acuerdo de ese libro por aparecer una, junto con una revista eh, de Aragón, pues eh, Hermes, una revista de Bilbao que yo también en su día eh, trabajé. Más recientemente, lo que le ha ocupado bastante tiempo, ha sido la edición de las obras... en algunos colaboradores de las obras completas de Don Pío Baroja. De Galdós también tiene eh, un ensayo, un trabajos recogidos con el título de prosa crítica y hace un momento nos decía también que eh, empieza ya, está dirigiendo eh, un ma magno proyecto de historia de la, de la literatura española con la editorial crítica. Les dejo, por tanto, es un verdadero placer y un privilegio para nosotros el que el profesor Mainer, José Carlos Mainer, vaya a hablar hoy en este ciclo sobre Don Benito Pérez Galdós.
1: Muchísimas gracias, doctor Fusi. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y créanme que es para mí un, un honor el poder dirigir la palabra desde esta tribuna de la Fundación Juan Marc, que para mí es, no diré asidua, pero sí por lo menos de algún modo familiar. Eh, no cantaré las loas que las merece de la Fundación Juan Marc, pero sí diré que entre las... Eh, fundaciones, las entidades que han hecho cosas por la cultura española en el último medio siglo y a largo el que lleva la Fundación Juan Marc, no se encontrarían muchas que hayan hecho tanto por la cultura española con tanta elegancia y con tanta solidez como las que ha hecho esta fundación. Una de ellas es, por supuesto, la que hoy me ha traído aquí, este ciclo de españoles eminentes porque a mí me parece que es bueno el celebrar la, la eminencia, venga de donde viniere, pero si viene de nuestros compatriotas y en ese sentido tiene algo de elección para todos, pues me parece muchísimo mejor. El elenco está muy bien elegido, se ve la, la sabia mano que, que lo ha designado y realmente entre estos españoles eminentes, pues los hay de, de eminencias de naturaleza muy diversa. La eminencia no siempre es igual ni siempre ha sido reconocida del mismo modo. Hay españoles eminentes en esta serie que son casi secretos, pero que todos nos felicitamos de ver allí. Podría ser el caso de, de Francisco Ginas de los Ríos. Hay otros españoles que tienen, diríamos, culto permanente en la nave central de esa basílica de la cultura española, eh, pero en los que a veces ese culto permanente supone una simplificación del contenido del autor. Sería el caso de Cervantes o sería el caso de Quevedo, por ejemplo. Eh, hay un Cervantes casi secreto que, que no siempre está presente en los elogios que se le dedican y hay mucho más Quevedo de ese que todo el mundo tiene presente, como el Quevedo de los chistes, el Quevedo de las obras de humor y hasta ese Quevedo escatológico que, que en el siglo XIX se, se creó y que yo todavía de, de chico conocí, los chistes de Quevedo que se contaban. Bueno, pues eh, el grado de eminencia de nuestro don Benito Pérez Galdós tiene una curiosa característica. Es una eminencia que conoció un purgatorio. No soy yo quien he inventado la expresión de purgatorio para referirse a esas etapas de... de el conocimiento de la posteridad de don Benito Pérez Galdós, en las que no ha gozado de tanta fortuna. Siempre ha tenido lectores, pero vuelvo a repetir, no tanta fortuna. Eh, tuvo, por ejemplo, una etapa de oscurecimiento, de manifiesto purgatorio, casi inmediatamente después de su muerte, que acaeció en 1920. Galdós es un escritor que, que, en fin, cuya muerte nos, nos cae, realmente muy cercana. Es el, más, el que muere más tardíamente de los grandes novelistas europeos y norteamericanos del siglo XIX. Y en esa época, precisamente, Galdós pareció incompatible con los sentimientos, los modos de entender la literatura de la, de la vanguardia. Ortega no dijo nunca nada contra Galdós, pero ideas sobre la novela el libro de 1925 es un libro que no aceptaría precisamente a Galdós en el canon de gran novelista. Eh, en la revista de Occidente, en el número uno, eh, Antonio Espina, en una reseña que se titula y es sintomático «Libros de otro tiempo», recogía la impresión que le habían producido aquellos tomos de obras inéditas de Galdós, ni eran inéditas ni nada, no pero en fin, eran obras desconocidas de Galdós que andaba publicando un argentino, Alberto Giraldo. Bueno, pues aquellos seis volúmenes, que él titula Libros de otro tiempo, le parecían, y la frase se ha hecho famosa, eh, el diagnóstico final era que Galdós era en literatura lo mismo que Letamende en biología o Pradilla en la pintura o Sagasta en política, una enorme medianía, como eh, Clarín decía de Cánovas. Y ahí quedó. La otra etapa en la que Galdós tampoco fue muy apreciado es, es más reciente. Y en este caso veremos que es un aprecio entreverado, o un desprecio entreverado en otros ámbitos, en otros horizontes de aprecio. En un momento de crisis en la narrativa española, la narrativa española y seguramente la narrativa mundial en los años 60, las formas narrativas de Galdós, ese estilo que, que busca explicarlo todo, pues no pareció de recibo a los novelistas contemporáneos. Juan Benet, que era un hombre de buen humor y un hombre inteligente, dijo maldades terribles acerca de Galdós en concreto... Y, y siguiendo a Juan Benet, algunos de sus seguidores, algunos de sus discípulos y novelistas también, presumieron durante algún tiempo de evitar de huir como de la peste de las novelas de Galdós. Pero decía hace un momento que esa etapa de... de desde en, literario por Galdós, que fue efímera por otra parte, dura los años 70 y yo creo que ya desaparece a principios de los 80, cuando eh, la narrativa española redescubre el realismo y algunos de los méritos de Galdós. Eh, en aquella etapa, digo, es coincidente con el gran favor literario que, que se otorga a Galdós por parte, en principio, de un núcleo grande, de hispanistas anglosajones, pero también de muchos investigadores españoles. Es un momento de, de apasionada lectura filológica de Galdós, de rescate de sus novelas, en el que filólogos que en puridad eran críticos literarios como Ricardo Gullón, hablan de la modernidad de Galdós, el título de la monografía de Ricardo Gullón, Galdós novelista moderno, que se refiere fundamentalmente al amigo Manso, pues me parece muy revelador al respecto. Y, en definitiva, es cuando se sientan las bases de, ese, de esa rama de los estudios de filología española que alguien quizá pueda ver como una manía, pero pero que otros vemos realmente como una de las ramas más, más floridas y, y mejor acomodadas en nuestros estudios literarios, que fue el galdosismo. Los primeros congresos de eh, galdosianos que se celebran en Las Palmas en torno a, a esa casa natal de Galdós, que se conserva todavía en la calle Cano de Las Palmas, pues tienen lugar desde mediados de los años 70, las continuas reediciones, los rescates de su obra más desconocida, bueno, pues han convertido a Galdós desde entonces precisamente en un escritor de referencia entre nosotros. Pero incluso en aquellos años 20 y 30 en los que parecía que, que, que por Galdós nadie iba a dar una peseta, ¿no? Ni, 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 eh, en, desde el punto de vista de la estética literaria, fíjense que, por ejemplo, Federico García Lorca, en 1935 y en una conferencia que dio en el Ateneo Enciclopédico de Barcelona, recordaba a Galdós con unas palabras que, que me parecen preciosas. Lo recordaba, decía, aquel gran maestro del pueblo... Don Benito Pérez Galdosa, quien yo vi de niño en los mítines sacar unas cuartillas y leerlas, teniendo como tenía la voz más profunda y grande de España. Llenan aquellas cuartillas, lo más verdadero, lo más nítido, lo más exacto, al lado de la engoladura y de las otras voces llenas de bigotes y de manos con sortijas. Lorca había nacido en 1898. ¿Qué edad podía tener cuando oyó estos discursos? Teniendo en cuenta que, que el único momento de, de vida pública de Galdós, de discursos y mítines, tiene lugar cuando preside, juntamente con Pablo Iglesias, la conjunción republicano-socialista entre 1909 y 1910, pues era un eh, Lorca de, de 11 o 12 años en quien aquella eh, visión de, de Galdós pues había dejado, eh, indudablemente, una, una huella perdurable. Eh, Vicente Alexandre cuenta en los encuentros que fue precisamente eh, con su amigo Lorca, con quien encontrándose una vez, descubrieron los dos su mutua afición por Galdós, afición que casi tenían que mantener secreta ante el desdén por el que, que profesaban por la obra galdosiana otros compañeros y, y colegas literarios de, del momento. Pero Alexandre cuenta también que él aprendió a leer o, o que la primera obra eh, literaria en la que encontró esos valores fue leyendo el doctor Centeno, que a pesar de que es una novela que yo he editado, no diría yo que es de las mejores novelas de Galdós, eh, recomendaría al lector galdosiano que empezara por otras y llegara, por supuesto, al doctor Centeno en algún momento. Seguramente el, el mayor de los elogios tributados a Galdós en esa generación aparentemente tan desdeñosa de Galdosi y lo galdosiano, lo tributó Luis Cernuda eh, en algún escrito, pero fundamentalmente en un poema por muchos conceptos memorable que uno no se cansaría de leer. Me refiero al díptico español, una joya que, que está en desolación de la quimera, y que se compone díptico de, de dos poemas. El primero es una reflexión de, de, de Cernuda sobre su propio país, distante, Cernuda, escribe en sus últimos años desde el exilio, y donde dice aquello de «si yo soy español, lo soy a la manera de aquellos que no pueden ser otra cosa», parafraseando la, la conocida eh, expresión de, de, de Cánovas. Pero el segundo poema del díptico es un poema enteramente galdosiano, y ahí es donde recuerda que… Leyó también, como, como Alexandre, desde los 11, 10, 12 años, eh, los episodios nacionales y también las novelas, y es donde recuerda, y lo cito literalmente, eh, donde trabó conocimiento con aquellos Gabriel, Inés, Amaranta, Soledad, Salvador, Genara, y luego al pasar a las novelas ya, Rosalía, Eloísa, Fortunata, Mauricia, Federico Viera, Martín Muriel, Moreno Isla, me Imagino que, que más o menos todos habrán reconocido, porque la charada es bastante fácil, los personajes y los episodios en el primer caso y las novelas en el segundo. Gonzalo Sobejano observaba con, con mucha agudeza que haberse fijado en Moreno Isla, que es un personaje secundario de Fortuna Jacinta. El hombre que, en la segunda parte de la novela, está perdidamente enamorado de Jacinta y no se atreve a decírselo, haberse fijado en Moreno Isla como gran personaje revela la lo que cernuda, buscaba en Galdós y, y, y la lectura profunda que hay que hacer de ello, porque es evidente que de una lectura superficial de Fortuneta y Jacinta, eh, Moreno Isla no es uno de los personajes que más sale y, por lo tanto, que más se pueda quedar. Es, y, y Sobejano lo demostró convincentemente, uno de los personajes más hermosos de, de, de que salieron de la pluma de Galdós eh, y, sin embargo, no es un personaje de primera fila. Bueno, en todos ellos, y concretamente en Moreno Isla, es donde Cernuda, y voy ya a otro momento del poema, reconoció, y cito, el escondido drama de un vivir cotidiano, la plácida existencia real y bajo ella, el humano tormento, la paradoja de estar vivo. Bueno, pues seguramente esto está muy directamente pensado. En, en, la, en la triste vida del, del pobre Moreno Isla, que es un personaje que muere, además, a lo largo de, de la obra. Eh, pues, ¿qué decir de, de, de Galdós a la vista de, de estos importantes testimonios? Pues que Galdós es fundamentalmente, y yo creo que es la conclusión que sacó Cernuda, eso tan difícil de, de ser, eh, tan campanudo, quizá, aparentemente, de decir, como es un escritor nacional. Al decir escritor nacional estoy pensando en una acuñación decimonónica, en un culto del siglo XIX que, efectivamente, Galdós merece como muy pocos otros escritores. Esa condición de escritor nacional la tuvieron algunos en su tiempo. La tuvo, por ejemplo, en grado de eminencia Charles Dickens, Recuerden que la gran popularidad de Dickens en los últimos años de su vida, la que contribuyó a minar su salud, fue aquellas lecturas públicas que hacía de sus propias obras que tanto en, en Inglaterra como en Estados Unidos conocieron un éxito gigantesco y arrastraron auténticas multitudes, las mismas que previamente habían comprado habían comprado sus libros. Escritor nacional eh, lo fue Víctor Hugo en Francia, cuando el destierro de Víctor Hugo en la etapa del Segundo Imperio y, y posteriormente eh, su regreso a Francia, el solemne entierro, de 1885 eh, lo colocaron en la cúspide de, de la representatividad de, de, del espíritu francés, en función, sí, por supuesto, de sus poemas, pero también, y muy fundamentalmente, no lo olvidemos, de aquellas eh, prodigiosas novelas, Nuestra Señora de París o Los Miserables, que, por cierto, Galdós leyó, leyó tan, tan atentamente, por otra parte, y que incluso en el doctor Centeno menciona, menciona el éxito que estaban teniendo estas novelas. En España. Eh, escritor nacional lo fue Tolstoy en, en Rusia, donde su muerte supuso una conmoción nacional, o, o lo había sido Alessandro Manzoni en Italia. Ese Manzoni que, que durante largo tiempo sobrevive al, al éxito de, de los novios y se convierte en el referente de la cultura italiana eh, unificada. Él había sido el gran partidario de la unidad de la lengua y a cuya muerte él muere en 1873, el, el máximo compositor italiano, la figura más relevante de la Italia del momento, Verdi, le dedica ese piadoso y prodigioso requiem de 1874 que todos hemos oído. Pero lo cierto es que si contrastamos esa condición de escritor nacional, que Galdós evidentemente tiene y se gana, con eh, esa suerte de consagración en vida, eh, en vida y en muerte que reciben estos otros escritores, la verdad es que el parangón queda siempre muy corto. Eh, se ha dicho bastantes veces, España no ha sabido tratar a sus hombres eminentes. En España no tenemos un panteón como en París y ese episodio... Eh, que el léxico francés ha bautizado con el nombre de panteonización, que es el traslado de, de los restos fúnebres con la ceremonia y rango correspondiente eh, a la sede del panteón en lo alto de la colina de Santa Genoveva. En España no disponemos tampoco de esa Aparentemente más recogida, más modesta, pero tan espectacular, Abadía de Westminster, ese rincón de los poetas donde es posible tener una lección viva de, de la historia de la literatura británica. Ni tenemos, eh, y en un marco tan espectacular, algo como la iglesia de Santa Croce en, en Florencia. En España tenemos un panteón de hombres ilustres que más vale olvidar, que está situado en Madrid y que no eh, sobresale precisamente en, en, en hombres ilustres enterrados. Y, y con el caso de Galdós fue lo mismo. Galdós fue maltratado por la España más conservadora en los últimos años de su vida, es conocida la historia de que hubo intentos repetidos por, por que Galdós no obtuviera el premio Nobel de literatura, intentos que por su parte lograron su, su efecto, Galdós no recibió el, el, el premio Nobel eh, y, y si ciertamente pues, pues la muerte de Galdós ocasionó el, el correspondiente duelo nacional, lo cierto es que ni el país atendió aquellos últimos momentos de Galdós, que económicamente fueron malos. Galdós nunca se distinguió por, por una pericia enorme en la administración de sus rentas, que tampoco eran muchas, pero el país no supo ayudar cuando se conoció realmente que la situación de Galdós era una situación no desesperada, pero cuando menos sí angustiosa. Y realmente lo que antes he recogido, ese olvido de, de Galdós y hasta ese desdén por parte de escritores reputados, pues nos recuerda que nuestro país es ingrato. Y sin embargo, fíjense, la, esa consagración de Galdós y esa idea de escritor nacional estuvo presente algún tiempo antes y en boca en concreto de, de un escritor que fue íntimo amigo de Galdós, pero cuya sensibilidad política... Estaba bastante distante de la galdosiana. Eh, Galdós había ingresado en la Real Academia Española después de una primera votación que perdió, se forzó una segunda en la cual ganó y no le hizo demasiada ilusión entrar inmediatamente en la academia, eh, no le hizo ilusión leer su discurso después de lo que había ocurrido. Aceptó leerlo en, ya en 1897 y... Una de las personas que siempre le había apoyado y le había propuesto en los dos en las dos ocasiones, don Marcelino Menéndez Perallo, fue quien eh, leyó el discurso de contestación al de Galdós y, y seguramente lo conocía porque en ese discurso Galdós había hablado con emoción de que los argumentos, las tramas de sus novelas, las había recibido de algún modo de su público, de, de su propio pueblo, y él lo único que había hecho es eh, contarlas de otro modo, transformarlas en materia artística y devolverlas a quien era su legítimo propietario. Tomando pie en esas mismas palabras, Menéndez Pelayo dijo algo precioso, que revela, y una vez más me parece, que don Marcelino era un excelente, un sagacísimo crítico literario, que aquí se anticipaba muchas cosas. Dice, el público, colabora en la obra del orador y colabora en la obra del dramaturgo, colabora también, aunque sea de una manera menos pública y ostensible, en la obra del novelista. Y esta colaboración, cuando es buscada y aceptada de buena fe y con la sencillez de espíritu que suele acompañar al genio, es la que engrandece, añadiendo a su fuerza individual la fuerza colectiva. Los más grandes novelistas, los más grandes dramaturgos han sido siempre los más populares, Así, entre nosotros, Cervantes y Lope de Vega, y pocas líneas más abajo, pero hago gracia de la oratoria siempre un poco frondosa, verdad de Don Marcelino Menéndez Pelayo, es donde dice que a Lope, y en cierta medida Cervantes, pero le constaba que menos, fue el pueblo quien lo ungió, dice, como bate nacional. No llega a decir que Galdós también es el novelista nacional, pero sí, en el fondo, esa... Eh, homenaje que Menéndez Pelayo tributaba al escritor que en aquel mismo año publicaba dos obras absolutamente preciosas, Misericordia, quizá una de sus novelas más populares y más conmovedoras, y la versión en eh, novela dialogada de El abuelo, que también es de 1897, aunque el estreno de la obra dramática sacada de esa novela dialogada es algo posterior. Este. Es de 1900, del año 1903. ¿Cómo se consigue ser un escritor nacional? Bueno, no hagamos demasiado caso a don Marcelino Menéndez Pelayo, ni creamos demasiado en esta transferencia, de punto menos que, que, que directa, casi una transfusión, de un pueblo creador a un creador individualizado, como es un escritor. No, la cosa es bastante más compleja. Menéndez Pelayo, mucho más cauto, habla de público, y público sí tiene que ver con el pueblo, pero es realmente ese grupo de personas decididas a, a confiar en un escritor que averigüe, que les diga algo a propósito de sí mismos. La condición de escritor nacional que Galdós efectivamente tiene en el siglo XIX deriva fundamentalmente de dos cosas que son las que yo quería traerles hoy a colación. Deriva en primer lugar de su propia historia política, esa biografía política de Galdós que acompaña la vida española desde 1868 hasta 1920, y en la que las evoluciones de Galdós diría que, que ocupan siempre el lugar que tenían que ocupar en, en la progresiva democratización de la vida nacional, y radica, por otra parte, esa condición de escritor nacional de Galdós en haber sido el escritor que asume de una manera más clara y, y, y definida, y de una manera más constante, la función que la novela, en, en el siglo XIX, la novela realista tiene el siglo XIX de interpretación de la realidad nacional o de las realidades nacionales, de, de función, de, de, de acompañamiento y hasta de pronóstico de las cosas que han de ocurrir, cosa que, que Galdó sabe perfectamente y, y yo creo que hace a las mil maravillas. No es fácil tratar de las dos cosas por separado y yo, de hecho, no voy a hacerlo. reconocerán en cada momento qué cosas corresponden a esos hitos de la biografía política de Galdós y a las decisiones y al lugar donde se coloca en cada momento, y qué corresponde a proyectos literarios inextricablemente unidos a las decisiones políticas que Galdós ha tenido oportunidad de tomar. Decía hace un momento, Galdós viene al mundo de la literatura pues prácticamente con la gloriosa. Galdós ha llegado a Madrid en 1863, a estudiar, a estudiar una carrera que estudió sin ningún entusiasmo, era la carrera comodín del momento, era la, la carrera de Derecho, ha llegado a ver cosas, fundamentalmente, a ver lo que hay en la calle, pero también lo que se canta en el Teatro Real, por ejemplo, Aldós es un entusiasta de la ópera y de la música y es un tema sobre el que habremos de volver, a conocer y a vivir esa activa vida política en un momento en el que prácticamente la vida de los escritores, de los profesionales, etcétera, es, es un polvorín de ideas esos años 60 en los que fermenta la revolución de 68 y tantas otras cosas, pues es la gran escuela de, de, de Galdós. El año 68, la Revolución coge a un Galdós que ha empezado ya a escribir en algunos de los periódicos madrileños, eh, que muy entusiasta se suma a la comitiva del general Serrano, del general Bonito, del gran triunfador de la Revolución, recorre medio España acompañando a, a Serrano y seguramente dándose cuenta de lo que su amigo Clarín, a quien no conocía todavía, era bastante más joven que él, diría años después, la Revolución del 68 había sido... La primera revolución, que en España había cambiado algo más que un régimen político, era la revolución que realmente había confrontado al país con eh, la vida de una democracia liberal moderna. Y efectivamente, eh, Galdós de algún modo también también supo eso. Seguramente eso es lo que le lleva inmediatamente a, a abordar dos, dos proyectos literarios gigantescos, en cierto modo. Fíjense que Galdós, hasta entonces, lo que ha querido ser es dramaturgo. De hecho, por decirlo en los términos del sociólogo francés Pierre Bourdieu, el espacio literario dominante en el siglo XIX... Es el teatro, no nos engañemos. El teatro es ese lugar donde la gente va a ver y a verse, el teatro es el lugar donde se conspira, el teatro es el lugar de donde salen las grandes frases, donde se producen las grandes consagraciones, y Galdós quiere estar ahí, en el teatro. Nunca, y luego veremos que en los años 90 del siglo XIX Galdós volvería al teatro y, y que en el teatro acabó su vida literaria con el estreno de Santa Juana de Castilla en 1918, pero Galdós de algún modo sabe que, que hay que hacer otra cosa en los días febriles que siguen a 1868, y los dos proyectos son por un lado escribir una serie de novelas que cuenten, no las ha inventado él, vienen de otros países que cuenten la, la, la vida política española desde, desde 1805, desde Trafalgar en adelante, hasta donde fuere, recordemos que Galdós llegó a escribir un montón, más de 40 de aquellos episodios nacionales, les da un nombre absolutamente certero, piensen que episodios a lo mejor es un término discutible y, y hasta cavador de lo que Galdós pretendía. Pero la elección de la palabra nacional, con la repercusión que tiene en el siglo XIX, es verdaderamente todo, todo un acierto. Los iniciará, como sabemos, en 1873. Pero ya en 1870, reseñando un libro de cuentos de Ventura Ruiz Aguilera, eh, se llama Proverbios, eh, ha dicho una cosa enormemente importante. Galdós ha dicho, bueno, en España se están escribiendo muchas novelas, se escriben novelas históricas, se escriben novelas de costumbres más o menos melodramáticas, se escriben folletines, pero no hemos iniciado todavía ese camino de la novela en el que lo vertebral va a ser contar y analizar los conflictos de la clase media española. Esa es, y Galdós lo tiene clarísimo, la que encierra el secreto del porvenir, la que realmente ha sido eh, protagonista moral de la vida española y la que alberga alberga el qué, pues esos conflictos que, que Galdós va a desarrollar al principio con alguna tosquedad en sus primeros relatos, esas novelas, que, que un manual de mi infancia decía, novelas tendenciosas de Galdós, claro que son tendenciosas, ¿qué novela no es tendenciosa? ¿no? Me imagino que al, al venerable sacerdote que había escrito aquello le debían parecer tendenciosas absolutamente todas. Bueno, eh, aquellas novelas de tendencia de Galdós que ya en los años 80 eh, Galdós modificará. Las primeras tentativas narrativas de, de Galdós, están muy dentro de lo que se podía hacer en la época, aunque no estén nada mal. La Fontana de Oro, El Audaz, ya rápidamente afrontada la realidad contemporánea, porque El Audaz y, 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 la, y la Fontana de Oro son novelas históricas, novelas de historia reciente, pero en definitiva novelas históricas de su trama que daban todavía testigos en vida. Doña Perfecta es la primera de las novelas que, que aborda ya la contemporaneidad estricta. Y, entre tanto, desde 1873, como decía, los episodios nacionales. Nunca agradeceremos bastante a Galdós, el tino, de haber iniciado en trafalgar la serie. Porque no solamente trafalgar es la fecha del, del amargo despertar español, es una fecha en la que la mala suerte se, se liga también a, a lo mal que se han hecho las cosas. España está en el lado malo en aquel momento de la historia, no obtiene no ningún beneficio de Trafalgar y aquello ya va a sonar agoreramente en el resto de los años, de los decenios españoles que seguirán aquel momento. Pero Trafalgar para Galdós es también el descubrimiento de lo nacional en un sentido nuevo. hay un momento absolutamente admirable del libro, que realmente es el manual del sentimiento nacional tal como Galdós se lo hace ver a un niño, Gabriel Araceli, como saben, el protagonista, es un muchacho que se gana la vida como puede en el puerto de Cádiz, y, y que una de las cosas que, que ha decidido hacer es enrolarse en las tripulaciones, como grumete en las tripulaciones que van a participar en la batalla de Trafalgar. Pues un día soñando con esa gloria y a la vista del barco mayor que nunca se había construido, del Santísima Trinidad, eh, Gabriel Araceli siente y nos transmite de una manera directa el nacimiento de un sentimiento nacional. Las frases son preciosas. Ha descrito minuciosamente el barco y dice, por primera vez entonces percibí con completa claridad la idea de la patria y mi corazón respondió a ella con espontáneos sentimientos nuevos hasta aquel momento en mi alma. Hasta entonces la patria se me representaba en las personas que gobernaban la nación, tales como el rey y su célebre ministro, Godoy, digo yo entre paréntesis, Jaldós no hacía falta que lo dijera, eh, a quienes no consideraba con igual respeto. Como yo no sabía otra historia que la que aprendí en la caleta, para mí era de ley que debía uno entusiasmarse al oír que los españoles habían matado muchos moros primero y gran pacotilla de ingleses y franceses después, pero en aquel momento que precedía el combate, yo comprendí todo lo que aquella divina palabra significaba y la idea de nacionalidad se abrió paso en mi espíritu, iluminándolo y descubriendo infinitas maravillas como el sol que disipa la noche y saca de la oscuridad un hermoso paisaje. Yo me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos. Me representé la sociedad dividida en familias en las cuales había esposas que mantener, hijos que educar, hacienda que conservar, honra que defender. Me hice cargo de un pacto establecido entre tantos seres para ayudarse y sostenerse contra un ataque de fuera, y comprendí que por todos habían sido hechos aquellos barcos para defender la patria, es decir, el terreno en que ponían sus plantas, el surco regado por su sudor, la casa donde vivían sus ancianos padres, el huerto donde jugaban sus hijos. El texto es de verdad absolutamente conmovedor. Nadie ha podido explicar mejor en aquel momento donde en muchos países pues, estaba empezando a explicarse y a explicarse como asignatura eh, lo que lo que significa la pertenencia en una, a una nación, nadie ha sabido decir también como galdos qué significó ese cambio de un patriotismo de cartón-piedra, un patriotismo escenográfico, a ese patriotismo de fraternidad, que en definitiva él, él postula aquí. Pero Galdós no era ni mucho menos un revolucionario. Si una cosa hermosa tiene la audaz, la segunda novela de Galdós, es un año anterior a Trafalgar, 1872, es que Galdós, al reflexionar sobre la actitud de los españoles eh, más radicales en, en tiempos de Godoy, precisamente, llega a la clarísima conclusión de que aquel radicalismo es un absoluto error y, de hecho, la locura que asalta a Martín Muriel en los últimos momentos de su vida eh, es todo en fin, diagnóstico sobre eh, la dificultad de, de las utopías radicales en nuestro país. La verdad es que Galdós aceptó la restauración cuando la restauración llega a España, nada más que unos años después, 1874, día final de 1874 en Sagunto, a Galdós le consta los muchos problemas que España tiene, ahí está Doña Perfecta en 1875, 76, perdón. ahí están aquellos otros problemas de la clase media que Galdós no ve resueltos, el, el gravísimo problema ideológico de, de un país... Eh, reacio a cualquier manifestación, no ya del laicismo, sino de, de la menor crítica a la religión. Ahí están esas novelas, eh, La familia de León Roche, por ejemplo, Gloria, etcétera que muestran tan claramente las consecuencias del fanatismo y de la intolerancia en nuestro país. Eh, Galdó sabe perfectamente en aquel momento que España es un país sin educar, sin educación ninguna. Ese problema es, en el fondo, el, el problema que Galdós lleva, y que luego llevará otras muchas novelas, pero que aparece por primera vez tan claramente reflejado en la desheredada, la novela de 1881, que abre una nueva etapa de Galdós. Pero, críticas aparte, y ni que decir tiene que Galdós formula muchas, eh, Galdós es un hombre que está con, con la restauración, que, que sabe que es un régimen que ha tenido efectos lenitivos, alguien diría también que anestésicos en nuestro país, hasta que la restauración es inviable. El impacto de 1898, pero no solo de 1898, el impacto de la, eh, del fin de siglo, en términos amplios, la, la crisis del Estado que, que se gesta en España, pero también en otros muchos lugares en esos momentos, va a alumbrar un Galdós absolutamente nuevo. Es ese Galdós eh, un poco delirante, cuyos personajes se nos van haciendo más soñadores, eh, ese Galdós muy crítico con la clase media que, que, que ha pactado y que se ha dedicado a, a intentar ganar dinero, porque no siempre lo gana, casi nunca lo gana, mejor dicho, y sobre todo lo gasta fundamentalmente, eh, ese país cuyos autoridades, eh, cuyos políticos no sirven para nada más que para intrigar, ese país que crea cesantes. El mundo de las novelas de Galdós, testigo de su tiempo, va haciéndose progresivamente oscuro. ¿Cuándo? Todas las novelas tienen algún momento crítico. Estoy pensando en el amigo Manso, es de las primeras, de 1882, eh, donde Galdós es muy crítico con respecto a la formación de los políticos españoles, el ahijado de Máximo Manso quiere ser un político y Galdós no puede ser más cruel al presentar eh, cuál es su exigua formación y, y cómo todo lo fía a, a su capacidad oratoria y a su ambición desmesurada. Eh, que la clase media gasta dinero de, de, de una manera brutal, esa preciosa novela crematística de Galdós, que es lo prohibido, llena de cálculos de los personajes para ver cómo llegan a adquirir aquello con lo que sueñan, pues, pues era todo un torpedo en la línea de flotación de la subsistencia de la, de la clase media alta y de la burguesía, más bien diríamos de la alta burguesía española. Pero desde miau en ese sentido, y, y mucho más claramente desde Ángel Guerra, ese galdós utópico aparece a través de personajes en los que se combina un misticismo de signo religioso, por otra parte, pero que como tal misticismo no es fácil identificar con, con religiosidad concreta alguna, y por otra parte cuando empiezan a aparecer, por otra parte, personajes femeninos que con mayor precisión y con mayor agudeza que los hombres son capaces de determinar dónde están los males y de tener la voluntad de afrontarlos, y donde, por otro lado, al lado de una clase media, no diré más desdibujada, pero, pero cada vez eh, mirada con, con, con tintes más, compasivos y, y, y críticos, recordemos por ejemplo esas pobres mujeres que, que intentan sobrevivir como si no estuvieran arruinadas, que aparecen en misericordia, bueno pues al lado de ello aparecen esos personajes salvadores raros de Galdós que pueden ser un antiguo revolucionario como el Ángel Guerra de la novela de 1891 convertido en Redentor, que pueden ser un sacerdote como Nazario Zaharín convertido en una especie de, 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 de en fin, de, de personaje quijotesco que, que recorre los campos de Castilla, escoltado por personas muy poco recomendables y, y con gran en fin asombro y, y crítica, por otra parte, de los eclesiásticos que lo ven o, o de los alcaldes que se lo encuentran. O personajes como los que aparecen en Misericordia, esa impresionante Benina que es una criada, pero que da... Las lecciones de la novela, esa venina equiparada y convertida en una santa, tal como aparece al final de, de la obra, dirigiéndose a los demás con una frase del, del Evangelio como si una inspiración superior la hubiera, la hubiera iluminado. Es el Galdós, por otra parte, del teatro, pero es también el Galdós que toma posiciones en la vida política española. Hay un 1898 de Galdós que siempre ha sido un nacionalista español, indiscutiblemente, es otro de los aspectos de Galdós sobre el que conviene hacer hincapié en estos momentos, pero que ve un país en, en, en una crisis dramática y terrible de la que únicamente la utopía, el sueño puede salvarle. Cuando una serie de jóvenes eh, escritores madrileños le, le ofrecen el decir unas palabras al frente de una revista que se llama Alma Española, un título que a Galdós le debió satisfacer enormemente en 1903, Galdós escribe un artículo precioso que se titula Soñemos, alma, soñemos, y que es precisamente un intento de pedir al pueblo español que más allá de las tragedias que había vivido recientemente iniciara una forma de vida distinta. Esa forma de vida es una mezcla curiosa por un lado, de ensoñación, Galdós no lo oculta. Cuando escribe El caballero encantado, esa novela de 1909 tan curiosa y tan reveladora, Galdós intenta provocar en sus lectores, como lo tiene el propio personaje, una revelación de la verdadera España, y esa verdadera España es la España del campo español, la España de Castilla, la España humillada, identificada con una venerable anciana, que por otra parte vive en la miseria. Esa es la, la, la España del Caballero Encantado y es la España del Galdós de una obra teatral como Alma y Vida, por ejemplo, que estrena en 1902, que a nadie le gustó de los que la vieron, pero, pero en la que Galdós compuso un precioso y a veces algo ingenuo, si quieren, eh, drama sobre... Lo que podía significar una España diferente en la que se aliaran, esa alianza en la que Galdós pensaba tantas veces en aquel momento, la aristocracia representada por la duquesa que rige los destinos del estado de alma y vida y por un bandido prácticamente, vamos, lo creen un bandido, en realidad es un es un hombre del pueblo, pero, pero agarrido, atrevido. Y, y la unión de esas dos personas, que se revela imposible en alma y vida, será lo único que pueda salvar al país. Bueno, pues este Galdós, que, que en sus últimos años vuelve a veces sobre el propio pasado. No olvidemos que, que el Galdós, que en 1876 ha publicado Doña Perfecta, y, y ahí la ha dejado, eh, en 1896 realiza una adaptación de Doña Perfecta al teatro, y resulta que si contrastamos el texto de 1876, que es, va bastante cargadito en, en cuestiones ideológicas fundamentalmente anticarlistas, y el texto de 1896, veremos que en gran medida el texto teatral es infinitamente más duro. Ese teatro de Galdós, que fue más polémico, indudablemente que gustado y entendido por el público, fue en lugar de algunas peleas memorables. Una, en realidad, no la provocó el propio Galdós, sino el ambiente enardecido del momento, pero para Galdós supuso grave quebranto porque descolgó de él a una parte de la opinión española y quizá una parte de sus lectores. Me refiero al famoso estreno de Electra en enero de 1901. Para quien ha leído el teatro de Galdós y conoce el teatro de Galdós, Electra no es ninguna novedad. La idea de una muchacha encantadora, de origen, indudablemente es una bastarda, ¿no? y Galdós en aquel momento piensa que la bastardía es más que un signo de otra cosa, es, es un signo de, de, de innovación, de capacidad de innovación, eso es lo que Electra quiere representar. Bueno, pues esa Electra que se ha enamorado eh, como una niña de, de, de Máximo, que es un ingeniero químico recientemente viudo, y ese intento de matrimonio que quieren romper o que quiere romper el tutor de, de Electra y quizás su padre, que ha decidido que Electra ingrese en un convento, pues ese drama que acaba en, en una escena ingenua, pero seguramente preciosa, donde la, la pareja se une, como, como se han unido los elementos químicos que están en el, la retorta donde, donde galdor los había puesto, vamos, donde Galdós y la escenografía los había puesto hasta conseguir el blanco radiante final. Bueno, pues eh, esa obra, como seguramente todo el mundo sabe, fue objeto de una polémica enorme. El estreno fue estruendoso. Eh, se cuenta que, que los asistentes empeñaron en escoltar a Galdós hasta su propia casa y Galdós no vivía cerca, vivía en la actual Plaza Colón y el estreno se había producido pues en el, en el propio centro antiguo de Madrid. Bueno, pues después, decía, de, de, de ese estreno las reacciones fueron innumerables. Los jóvenes publicaron una revista que se llamó Electra. Eh, un obrero valenciano se empeñó en que su hija se había de llamar Electra y no lo consiguió, evidentemente. El registro civil se negó a incluir a una niña con ese, con ese nombre que seguramente no le hubiera hecho ningún favor en 1939. El problema es que, y lo he dicho a veces, Galdós, o el obrero valenciano, tan poseído de, de la fe progresista, lo hubiera tenido fácil. Electra, en la propia obra se dice que se llama Eleuteria, la llaman Electra como un nombre simpático. Bueno, pues, estas y otras cosas convirtieron la Electra en, en un éxito internacional, que lo fue, y en un verdadero banco de pruebas de la popularidad y del aguante de Galdós. Eh, todos los obispos españoles publicaron cartas pastorales en los periódicos de sus respectivas provincias, amenazando con graves males, y en algunos casos incluso con excomuniones que jamás se pronunciaron, a quienes asistieran a las representaciones de Electra, a pesar de lo cual el éxito, diría, fue enorme. Sin embargo, cuando Galdós realmente escribió una obra que, que verdaderamente impresiona por, por, por la magnitud de los problemas que plantea, Casandra, que estrena en 1910, como su aportación a la campaña de la conjunción republicano-socialista, la muerte final de Doña Juana Samaniego, de la gran cacica reaccionaria, a manos de Cassandra que la mata con un puñal, y al grito de he matado a la hidra que asolaba la tierra, pues causó menos impresión, aunque hay que reconocer que en este caso, pues, Galdós se pasó de, de, de efecto melodramático, efectivamente. Pero, en fin, este fue el Galdós de sus últimos años, el Galdós que ya en un momento de, de, de baja salud, no había quedado ciego todavía, pero, pero, en fin, empezaba a tener ya problemas de, de vista, ese Galdós que en 1909 acepta presidir la conjunción republicano-socialista, es una presidencia honoraria, pero que comparte con Pablo Iglesias. El Galdós que se apunta posteriormente al Partido Reformista. Eh, ese Galdós eh, entusiasmado con España y con lo español, que escribe páginas sobre Castilla hermosísimas en muchas ocasiones. El Galdós de los últimos episodios nacionales, que yo creo que la gente leyó un poco por devoción a Galdós, pero, pero no con, con el interés que, que, que estos últimos episodios merecen y que hoy la, la crítica, la filología galdosiana, yo creo que les empieza a tributar. Este Galdós emocionante es el que en 1918, dos años de su muerte, todavía da a las tablas esa obra preciosa que es Santa Juana de Castilla, una obra curiosísima, históricamente muy discutible, no hay nada que diga que doña Juana la Loca eh, fuera erasmista, ni, ni punto menos, ni que doña Juana la Loca fuera una ardiente partidaria de los comuneros, tal como Galdós la presenta, pero en definitiva es la última ensoñación política de, de, del, del nacionalismo y del liberalismo galdosiano dos años antes de morir. Bueno, hacer todo esto, y con esto ya voy concluyendo, significaba para Galdós no solamente un proyecto de vida, sino yo diría que, que, que el ejercicio de, de una fe enorme que le convierte en, en testigo y, y a la vez en, en una suerte de médico de cabecera de, de la España a la que se refería. Ese Galdós que quería hablar de la clase media española y analizar uno por uno sus problemas es, como tantos novelistas europeos de la época, esos personajes que crean la novela moderna a partir de funciones que, que tocan a muchos aspectos, algunos existían y otros no, eh, son personas que, que, que llegan a estudiar medicina para saber cómo tratar a sus pacientes imaginarios, por supuesto. Eh, son personas que saben un montón de derecho porque es la época de las codificaciones. Eh, cuando la palabra sociología no pasaba de ser un emblema que había inventado Augusto Comte, bueno, pues son sociólogos y son geógrafos y, y son todo lo que haga falta para estudiar cuidadosamente esos ambientes que, que nos iban pintando en cada una de sus novelas y, y concibiendo a lo largo de esos ciclos enlazados ¿no? que ya... Balzac había realizado en los primeros años del siglo XIX, pero en los que, que persistirán pues, en tantos escritores del momento, en, en el inglés Anthony Trollope, por ejemplo, o en Benito Pérez Galdós con su ciclo de novelas contemporáneas, o en Zola con el ciclo de Lerugón-Macart. ¿no? Novelas donde los personajes pasan de unas novelas a otras, como es bien sabido, donde el médico o el prestamista, como es el caso de Torquemada, son casi personajes fijos en unas y otras, y que corresponden a un proyecto. Eh, cuando vemos las primeras ediciones de Galdós, conviene advertir cómo esas ediciones, que al principio eran unos modestos libros en octavo, luego pasaron a partir de la desheredad a ser ya un poco mayores, cómo esas novelas incorporaron a lo largo de toda la vida de Galdós Dos emblemas importantes que a veces pueden pasar inadvertidos a quien tenga en su mano esa edición. Uno era el, el lema de Galdós, lema latino, por supuesto, como deben ser los lemas, Ars natura vita. Yo creo que pocas veces se puede decir tan claramente lo que Galdós y el orden en el que Galdós pretendía hacer las cosas. Arte, porque la novela lo es. Natura, porque no quería reflejar nada que ahí no estuviera y Vita, que es vida y, y que es realmente el principio activo de, de Galdós y de la realidad que él quería que él quería describir. Ars natura vita y acompañado también de una figura de esfinge que Galdós había hecho dibujar a su amigo José Ramón Mélida, y que al principio era un esfinge de aire griego, pero que seguramente con el cambio de los gustos en la época, pues al final Galdós le hizo cambiar por una que tenía así un aire algo más egipcio el enigma ¿m? al lado de Ars Natura Vita. Eh, Galdós creyó realmente en su misión, y, y esto es algo que, que lo refleja, y es lo último que les iba a leer, pero me parece curioso, eh, unos párrafos de un artículo curioso que doña Emilia Pardo Bazán, amiga de Galdós, amiga y en algún momento determinado, como todo el mundo sabe, amante también de, de, de Galdós, ¿m? Pero siempre, amiga, por otra parte, pues cuando en 1891, concretamente, Galdós acababa de estrenar realidad. Doña Emilia le había escrito una reseña de realidad llena de encomios, pero también, por otra parte, le había puesto algunas pejas. Eh, pero, de algún modo, yo creo que la reconciliación fue este escrito que, que Doña Emilia publicó sobre la Casa de Galdós. La Casa de Galdós en Madrid, esa casa que he evocado hace un momento en la, en la plaza de Colón y que muy pronto, poco tiempo después de lo que aquí se dice, eh, Galdós llevaría buena parte de su mobiliario, etc. Eh, y, y de las pertenencias que aquí se describen, y van a ver ahora, las llevaría a su casa de Santander, la casa, la de San Quintín, que recibe el nombre de de la obra teatral que, que mayor éxito había tenido en 1893 y que el Ayuntamiento, no diré los santanderinos en este caso, porque no llega a tanto, a tanto la culpa, diversos ayuntamientos santanderinos consintieron vergonzosamente que la casa se viniera abajo y que hoy no quede de ella prácticamente nada y, y que encima se tuviera la desvergüenza de titular la calle que pasa por atrás, calle de don Benito Pérez Galdós. Bueno, pues allí se conservaba una parte de lo que van a ver ustedes que ahora eh, doña Emilia, describía. ¿no? Eh, Doña Emilia describe concretamente no, no la casa, la, la casa particular, sino el amplio lugar, dos habitaciones enlazadas, que Galdós había dedicado a, como dice Doña Emilia con una palabra que entonces se estaba adoptando ya universalmente, al estudio de, de Galdós. Dice, no hay lujo, escribe Doña Emilia, pero sí gracia, interés, distinción, y se comprende que ahí está el nido, la residencia amada de este trabajador sedentario y solitario. Son dos piezas, dice, separadas por un arco revestido de terciopelo rojo con rica pasamanería, con un escudo con un león y la leyenda Ars natura veritas, que hemos dicho, he dicho vita, es veritas. Eh, lo de Vita hubiera estado muy bien, pero es veritas, verdad, en definitiva. Bueno, pues, eh, ars natura veritas, efectivamente. Era el lema que, que Galdós había llevado debajo de ese escudo del león. No sé si tenía algo que ver con alguna heráldica familiar, supongo que no, que había allí entre las dos cosas. En la parte dedicada a su lugar de trabajo hay, y leo, una mesa de trabajo que descansa en sólida cruz de hierro con patas salomónicas, un sillón gastado y necesitado de tapicería nueva, y doña Emilia dice, y a los pies hay una manta de, de Lucena porque el escritor es muy friolero, apunta, ve que encima de la mesa hay una maceta con un palmito y, sorprende que allí están unas pruebas de Ángel Guerra copiosamente corregidas y llenas de dibujitos. Quienes hemos visto alguna vez las pruebas de imprenta de Galdós, sabemos que el buen dibujante que era Galdós no paraba nunca de hacer dibujos curiosos en, en las pruebas de imprenta que luego entregaba. A la izquierda ve una estantería pequeña con libros que están mezclados con porcelanas y lozas traídas de sus viajes, porcelanas de Delft, de Stratford-on-Avon, y con fotografías que son recuerdos de sus amistades y en las paredes cercanas los originales cuadros originales de Sala, de Mélida, de Pellicer, de Mestres, de Apeles Mestres, son los ilustradores de la edición del 85, de los episodios nacionales de la preciosa edición ilustrada. Detrás de un sillón, detrás del sillón donde Galdó se sienta, hay una tela antigua de color verde y en los anaqueles de libros que hay al otro lado, ha puesto, Galdós combinándolos con ellos, fotos de los hijos de sus amigos. Doña Emilia reconoce que entre ellos, y los reconoce con orgullo, está su propio hijo mayor, Jaime. Y luego, al otro lado de, del arco que hemos descrito, pues está el, el gabinete donde reposa, donde hay un gran diván, donde doña Emilia observa también que hay el piano discretamente recatado en una esquina y que promete otro género de sedación intelectual, el opio suave de unas cuantas páginas de Beethoven interpretadas sin pretensiones de brillantez. Es cierto, Galdós tocaba no muy bien, lo reconoce la propia doña Emilia, le entusiasmaba la música de Mozart más incluso que la de Beethoven, Galdós era un entusiasta de la ópera, las crónicas operísticas que escribe en los años 60 son verdaderamente excelentes, sobre todo las verdianas y las, y las mozartianas, pero mmm, en la biblioteca de Galdós, la que hoy se conserva, en, fue llevada a, a la Casa Museo de Las Palmas, hay incluso partituras wagnerianas adaptadas, que, que seguramente Galdós en alguna oportunidad eh, quizá tocó en, en ese piano, ¿no? Eh, en el rincón, dice, veo sedas de joló y armas de la isla. Bueno, esos objetos filipinos que estaban muy de moda en la decoración española de fin de siglo. Pero eh, Doña Emilia, en definitiva, encuentra que falta algo. Para mis aficiones, dice la eximia visitante, falta en el estudio de Galdós un poco de bric a brac, esas antiguayas encantadoras, aunque no sean de primer orden. El mismo Solá, dice, ha pagado su tributo a las maderas negruzcas y a las tablas del siglo XV, pero Galdós no parece muy partidario de esto. Es la conclusión. Y la conclusión vale la pena porque va más allá de la descripción de una de un par de habitaciones cómodas y, y de, si quizá algo congestionadas. Lo que dice doña Emilia es muy cierto en otro orden de cosas. Esto deja adivinar muy bien las condiciones de su carácter y de su ingenio. La cultura sin pedantería, más bien con empeño de aparecer sencilla, burguesa y llana, el amor entrañable a la vida real con un lugar retirado donde se cobijan, sin alardear ni meter bulla, el ensueño y la poesía, y sobre todo, el recio trabajo, la copiosa producción, la seguridad regularizada, la inspiración sujeta a la voluntad, por decirlo así. Este fue Galdós, y si estas no son condiciones de eminencia suficientes, aparte de purgatorio, pues, pues entonces lo he hecho yo muy mal, si no les he persuadido de algún modo de ellos. Pero yo sé que muchos de ustedes, la inmensa mayoría, eran ya galdosianos antes de entrar aquí, y esto ha sido un recorrido común por la vida y la obra de Galdós. Muchísimas gracias.